0: Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e, na companhia de Cláudia Muniz, seja muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros.
1: Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento nas nossas publicações do Instagram, no arroba Rádio TV para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
0: A nossa rota literária desse semestre é a Europa. Partimos da Alemanha, fomos para a Inglaterra, Espanha e agora estamos em Portugal.
1: E em Portugal, vamos conhecer a obra Intermitências da Morte, do José Saramado.
0: Para nos ajudar com os comentários sobre esse clássico, Estamos recebendo hoje Juliana Ruas, estudante de Ciências da Comunicação da Universidade de Lisboa. Muito bem-vinda, Juliana.
2: Muito obrigada, prazer em estar aqui.
0: E Amanda Barreiro, professora de Língua Portuguesa. Bem-vinda, Amanda.
3: Obrigada, é um enorme prazer estar aqui com vocês.
1: José Saramago é um renomado escritor português, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1998 pelo conjunto da sua obra. A sua literatura é conhecida por uma linguagem própria e por histórias que se criam a partir de um gatilho fantástico que serve para o autor investigar a condição humana a partir das suas personagens. Em Intermitências da Morte, este gatilho é a própria morte. tem em uma virada de ano, decide parar de matar.
0: Vamos conhecer um pouco mais da vida de José Saramago, um aluno de cinema da FAP, Davi Grazio
4: Nascido em Portugal em 16 de novembro de 1922, José Saramago foi um dos mais icônicos escritores europeus. Filho de trabalhadores rurais, Saramago cresceu permeado por responsabilidades físicas, incapaz de ir à faculdade por conta da dura vida que levava ao lado dos pais. Frequentador assíduo de bibliotecas, entretanto, ele conviveu desde cedo com ricos ideais, tendo-se filiado a diferentes partidos políticos ao longo de sua trajetória. Dedicada a causas populares e trabalhistas, desenvolveu uma mentalidade bastante observadora, sempre se atentando a desvios governamentais que buscou denunciar em seus textos jornalísticos e literários. Único, formou assim uma assinatura que sempre misturou inovações e realidade, conforme demonstram, uso de traços realistas que transportam aspectos de seu período histórico para as páginas que escreveu, construção de denúncias políticas criticando instituições de poder como o governo e a igreja, adoção de elementos fantasiosos que libertam seu estilo de amarras formais típicas do realismo, emprego de formas estruturais de rompimento com a prosa padrão, dialogando com a abstração de suas reflexões metafísicas. Vencedor do Nobel em 1988, José Saramago desenvolveu um estilo tão único que até é difícil de ser classificado. Estimulado pelas circunstâncias históricas da vida que levou, o autor soube transmitir seus questionamentos de forma nunca antes vista, sendo até hoje lembrado e até agraciado com adaptações para o cinema. Desse modo, Saramago é mais um escritor que domina as relações entre a arte e o cotidiano, entendendo como poucos o alcance que a primeira pode obter. Esse foi um pequeno resumo da vida do
1: José Saramago, apresentado por Draví Krasilchik, aluno de cinema da FAAP.
0: E vamos começar, então, a nossa conversa sobre As Intermitências da Morte, do José Saramago, um livro que é muito interessante e que é a cara do, do Saramago. Né? É, apenas fazendo aqui uma brevíssima introdução é, o Saramago ele é muito conhecido por ter é, obras que, que começam de uma maneira surpreendente. É assim, por exemplo, com ensaios um ensaio sobre a cegueira, em que de repente é, número gigantesco de pessoas é, passam a ter uma cegueira branca. É assim também, por exemplo, com a jangada de pedra, quando de repente... A Península Ibérica se descola do resto do continente europeu e se transforma numa grande ilha flutuante. E é assim também com as intermitências da morte, quando, de repente, a morte decide fazer uma pausa no seu trabalho. É, então, eu queria começar a nossa conversa, Amanda, Juliana, Cláudia, é, perguntando quem que é a protagonista da história, é, e o que que essa personagem está passando?
2: Bom, então, a protagonista da história, como podemos ver, é a morte. Ela começa a ter uma presença, assim, mais vincada, mais, pronto, presente na história a partir do, do da segunda parte do livro. Mas o que acontece é que a morte, ela um dia, pronto, deixa de matar, ficou durante uns bons meses e provocou uma certa confusão no meio da sociedade do, do país. Amanda,
1: é possível é, adjetivar esse, essa protagonista assim? Como você descreveria?
3: Como eu descreveria a morte? É, eu acho que ela é uma pessoa muito indignada, com a personalidade muito forte e muito humanizada também. Apesar de, no primeiro momento, ser representada como uma figura mais mitológica, algo mais, tipo, ceifador, né? Que temos esse, essa alegoria da, sobre a morte. Mas, ao longo da narrativa, ela vai se mostrando é, praticamente uma pessoa, né, muito mais viva do que morta. Essa é uma questão muito interessante sobre essa personagem que é a protagonista da história. É,
0: e essa, essa situação né, de a morte parar de matar não acontece em qualquer momento. Né? É, acontece na virada de um ano. Né? É, inclusive, um ponto interessante é que, a, não sei se vocês notaram, mas a primeira frase do livro é no dia seguinte, ninguém morreu. né? Juliana, você lembra qual que é a última frase do livro?
2: É exatamente a mesma.
0: A mesma. É. Ninguém, no dia seguinte, ninguém morreu. Né? Então, é, como que a gente pode pensar a relação dessa, dessa frase que abre o livro né, com... Esse momento de virada de ano, por que que, na virada de ano, ninguém morreu? O que vocês acham?
1: Eu não sei, será que vocês não acham que, por exemplo, a virada do ano tem esse simbolismo de que o ano seguinte será diferente e se cria uma expectativa de que coisas boas virão? As pessoas mentalizam pensamentos positivos, né? E quando a gente pensa num cenário em que a morte para de atuar, é um cenário tenebroso, né? Então, será que o Saramago também não quis brincar com essa virada de chave né, que acontece simbolicamente nos nossos anos novos? Juliana, o que você acha?
2: É, porque também tem sempre aquele comentário, né? Ano novo, vida nova. Então, se calhar, a morte era muito do tipo ah tanto falam da vida nova que eu vou dar uma vida nova, digamos assim para algum tempo para vocês é, porque eu acho que também o assunto assim da eternidade, não é? É um assunto que, que nós humanos às vezes ansiamos, mas também não compreendemos muito bem e quais seriam as possíveis consequências, não é? Então assim, parece que ela ali deu mesmo um cheirinho assim do que é que seria a eternidade então eu acho que Boa tarde também, muito relacionado com isso.
1: E só aproveitando, aí em Portugal, existe também essa superstição, essa essa vida nova, né, que é desejada na passagem do ano?
2: É sempre. Todo ano, sempre, é sempre uma promessa e promessas. Ai, para o ano eu vou fazer isso, vou ser melhor. Ah, tem uma vida nova, mas pronto, né? É... É atenção, mas nunca há, assim, de facto, uma mudança, como você pode dizer?
0: A gente fala que vai cuidar melhor da saúde, né? Que <risos> vai vai fazer exercício e não sei o quê, né? Tudo isso com o intuito de prolongar a vida, né? E talvez a morte tenha escutado isso e assim, bom, querem tanto a vida, então a vida eu os darei, né? Uh, Amanda... É, acontece que nesse cenário em que a morte decide parar de matar, né, a, ela começa a, a causar alguns transtornos na sociedade descrita no livro. Né. O que, que você pode falar para a gente a respeito?
3: Muitos transtornos, na verdade. Né? Eu acho que o Saramago é bem prático na questão da morte. É, então ele vai traçar algumas consequências também de ordem prática. Então ele vai falar sobre é, superlotamento de hospitais, porque as pessoas simplesmente não morrem, mas elas continuam adoecendo. Elas continuam ficando mais velhas, elas continuam sofrendo acidentes de carro. Inclusive tem uma, umas descrições assim no livro. E aí passa por outras outras questões, né? Na esfera comercial tem a questão das funerárias que não tem mais a... Bom, é horrível falar assim, mas não tem mais a matéria-prima delas, né? É... E os cemitérios e a questão dos fundos de pensão que precisam sustentar as pessoas cada vez mais velhas e, e que não vão morrer. Enfim, é uma crise econômica que vai atingir muitos setores, é, inclusive na questão também que ele toca religiosa, porque a igreja, especialmente a igreja católica, que é o foco no livro, também vai sofrer com a perda de fiéis, porque se não tem morte, não tem é, salvação pós-morte, não tem a questão de céu e inferno, então as pessoas não têm mais propósito, né? não vem mais propósito na questão do culto religioso. Enfim, são consequências bem graves em vários setores da, da sociedade, da economia, da política, etc. E, e acho que dentro desse
1: panorama traçado pela Amanda, né, de quem são os atores, quais são os agentes que tem que se envolver, tem que se mobilizar frente a esse cenário, Juliana, tem um outro ator que é muito importante, que é a máfia, né? A máfia que se cria para dar conta de é, matar aquelas pessoas cujas famílias precisam que elas passem dessa para melhor, né? e aí se cria um cenário de que elas estão se suicidando para dar conta né de dessa atividade ocorrer você pode comentar um pouquinho sobre isso o que que você achou
2: bom eu sobre a máfia eu acho que assim a máfia ap aproveitou muito a instabilidade que já estava ali no, no meio da, da para poder pronto angariar o dinheiro e trazer assim, benefícios para ela né? usando assim maios que eu, ao ler o livro, assim um pouco mais para frente, achei uh, absurdos, não é? porque eles chegaram até mesmo, numa parte mais avançada, um, a, um, a abusar de, do, do, da, do emocional das pessoas, a usar a emoção das pessoas para conseguir ter o que elas queriam. Então, por um lado, parecia, uh, se no início nós tínhamos a ah, não, parece que ela só está a querer ajudar, a dar a paz que que uh, aqueles padecentes, como como fala no livro, a dar a paz que eles precisam, porque estão a sofrer sem morrer, sofrem, sofrem, sofrem. Um, por outro lado, nós já temos assim, mas isso tem, uma, tem um porquê, tem um motivo por trás, não é? E então aí, quando nós realmente nos apercebemos disso no livro, é algo assim chocante e que, infelizmente, é, é real né, no, no dia de hoje.
1: Eu acho que sobre isso é interessante também a maneira é, como o Saramago introduz uma crítica social e política também nessa história. né? E o próprio primeiro-ministro tem que é, assegurar, tem que falar que a máfia precisa existir para dar conta de um serviço e de, o, né, de um contexto que não está podendo ser modificado por parte dos agentes políticos, né, governamentais. E outra coisa, ele fala assim, os, os guardas, né, os policiais que estão ali na fronteira, na verdade, eles estão fazendo vista grossa. Uhum. É, eles parecem estar protegendo as nossas fronteiras e impedindo a atuação da máfia, só que, na verdade, eles estão liberando a passagem, fazendo vista grossa. E aí, acho que é uma crítica também... É, de que isso também ocorre na realidade, né, com outros produtos, com outros serviços.
2: E no próprio governo, assim, né, como o governo é tão manipulável e tão, de certo modo, incompetente, não é? Não conseguindo gerir toda aquela situação. E, e o, o que eu senti e vi muito foi que uh, o próprio governo, para na frente, no público, é uma coisa, mas por detrás já é outra, não é? sempre para as pessoas e para os outros países que estavam a observar aquele país principal era, ah, não, nós nós conseguimos um, conseguimos dar aqui um jeito, está tudo certo, sendo que por trás é tudo manipulado ali pela máfia. Então, assim, é essa crítica é muito visível no livro.
0: Só para o pessoal que entendeu um pouquinho esse contexto, é, nesse livro do Saramago, a morte... Ela parece que é uma trabalhadora que atua em um determinado lugar do mundo. Né? E existem outras que, assim como ela, atuam em outros lugares. A Morte, é, que é essa personagem aqui, ela decidiu parar de matar dentro daquela sua área de administração. Né? Mas as outras mortes nos outros lugares do mundo continuam existindo. Então, o que acontece? É, as pessoas perceberam que ao cruzar a fronteira morriam, né? Pessoas que estavam em estado grave morriam. Mas permanecendo dentro das linhas fronteiriças imaginárias dessa morte, não morriam. Então, imagine a situação. A pessoa, por exemplo, está adoentada, está numa situação terminal e passa enfim um tempo infinito de sofrimento, né, a virada de ano, infelizmente a gente sabe que esses períodos acaba tendo um aumento de pessoas que tentam contra a própria vida, né, então a pessoa tenta tirar a própria vida e simplesmente não consegue, né, ou então o sujeito sofre um acidente de carro e, enfim, sofre, sofre a dor física, mas não morre, né, Uh, os hospitais vão recebendo pessoas, cada vez mais pessoas, vão tendo superlotações, né? e o máximo que podem fazer é tentar diminuir a dor daquele que sofre. né? Então é esse cenário é, fictício, e aí eu coloco esse fictício em algumas aspas, é esse cenário fictício que o José Saramago constrói para a gente pensar um pouco sobre a, a condição humana e sobre a morte. Né? Então Amanda, voltando para algo que você havia falado sobre o setor funerário, você fala: olha, o setor funerário tem tá, assim tá, a sua matéria-prima, né? É, que são os cadáveres. Então é, ele é absolutamente impactado economicamente. Né? Qual que é a alternativa que se encontra até politicamente, né, para esse setor funerário?
3: É, bom tem a questão da, da máfia né que já foi citada e as pessoas precisam morrer de alguma forma é, e aí começam a também tem a questão, acho bem importante de sobre se seria um assassinato levar o seu parente o seu ente querido para morrer na fronteira é, e Dessa forma, conseguir né, matar as pessoas. Porque elas já deveriam ter morrido e elas continuam em sofrimento eterno, digamos assim, né? Então, começou esse movimento de levar esses, essas pessoas em estado muito grave, em estado já terminal, para a fronteira, a cargo da. Depois, né? E trazer de volta com os mortos para poder ter algum fluxo de, de caixa, digamos assim, para essas funerárias e para esses setores todos que foram extremamente impactados.
1: E acho que a Amanda tem uma questão, que é também essa mobilização e articulação dos setores, né? Então, quando a uhum. gente pensa é, nessas empresas, nos hospitais, eles tiveram que se juntar, tiveram que levar suas demandas para o plano do governo para falar assim, olha, desse jeito como tá, precisamos de ajuda, precisamos de recursos, não vai ser possível caminhar com as próprias pernas, né? Então, acho que tem essa questão da máfia e também tem a questão dos setores terem que se juntar para levar suas demandas adiante, não acha?
3: Sim, com certeza. E também é, a Juliana estava comentando sobre a questão da incompetência do governo em, em gerir essa crise, mas eu acho que também tem o um ponto da corrupção desse governo de aceitar um serviço paralelo, digamos assim, né? Fora da lei, para conseguir dar conta dessa demanda e, e junto aos setores que estão economicamente afetados também conseguir escoar os, os mortos, os que deveriam estar mortos.
0: E fora a obrigatoriedade que foi implementada, né? de você tem um animalzinho de estimação e ele vem a falecer porque esse é um outro detalhe existe uma morte para cada é, espécie uhum. digamos assim né então existe uma morte que é apenas para os seres humanos né? então se o seu animalzinho de estimação morrer ora qual é a solução para tentar diminuir o impacto econômico no setor funerário você é obrigado a utilizar desse serviço para para enterrar o seu animalzinho de estimação vejam que que ideia interessante que foi é, sugerida por esse governo, né, Claudinho?
1: É, e aí eu também queria trazer uma outra questão, que eu acho que também é uma crítica do autor, do Saramago, em relação à monarquia, a esse regime político, porque a primeira personagem que aparece sofrendo com essa morte, que está se aproximando, mas que não chega, é a rainha-mãe. É, Juliana, você acha que é, é uma, também uma provocação do Saramago para a gente pensar nesse regime político que é tão antigo e que está ali, parece que vai né, desaparecer, mas continua presente. O que, que você acha disso?
2: Não, eu, eu acho completamente que, que também deve ser ali uma crítica. Por quê? Porque o que eu reparei muito foi que o governo em si já era muito de, independente. Não é? o rei ali, os reis a monarquia era muito irrelevante para a história, até porque depois o governo agia por conta própria e o rei só sabia disso no final então, se calhar o que nós poderíamos ali dizer na personagem da rainha mãe, seria é, é essa, essa coisa de querer manter a tradição, arrastar a, a tradição, mesmo sabendo que já está tão batida, já está tão acabada e tão desatualizada do, do, do contexto e, da, e das no, da nova vida, digamos, né? Então eu vejo muito, eu, muito essa crítica também.
0: É, é muito interessante também um, um outro comentário que Amanda havia feito sobre a religião, né? É... É, sem morte não há ressurreição, né? Sem morte não há salvação. Então precisamos da morte de volta, né? é, Então acho que a gente precisa pensar um pouco, né? Nessa morte que, enfim, está frustrada com seu trabalho, né? Cansou de matar, não vê sentido na sua existência. Que é uma existência eterna. A morte, a morte existe para a eternidade, né? E ela está lá existindo. É... E, e acontece que então ela, enfim, começa a repensar o seu trabalho. E ela fala, bom, eu vou voltar a matar. né? Tem que matar, é para isso que eu sirvo, é para isso que eu existo, eu vou voltar a matar. Só que ela começa a, a criar uma conduta própria, diferente das outras mortes. Ela cria uma ética própria sobre é, a forma de se matar. Né? Juliana, conta um pouquinho para a gente... Como que é essa
2: nova forma da, da morte de atuar. Bom, o, o, o método que ela usou ali foi um, tra, é, levar a notícia da morte através de cartas. Ela viu que um, era muito repentino, não é, a pessoa morrer assim, porque até mesmo há momentos no livro que fala ah, porque tinha que pagar impostos, despedidos familiares e quando, e quando ela não tinha nenhum aviso assim. A pessoa não, não tinha como despedir de, das famílias e, e pagar e, e etc. E então, ela ali viu como uma solução mandar sempre cartas, né? carta de cor violeta ou púrpura, é, que o autor faz mesmo questão de, de estar sempre a repetir. E ali, ela enviava essa carta, a partir do momento que a pessoa recebia a carta, ficava, ela tinha uma semana para ajeitar, digamos, a vida antes de partir. Então, foi, esse, foi essa a forma que ela decidiu, que ela arranjou, né? De ser mais, talvez um pouco mais simpática, benevolente. Mas aí, como nós podemos ver, um, foi, deu um, uma reação assim, contrária né, daquilo que estava à espera. É, exatamente, né, Amanda? Se a gente pensar,
1: por exemplo, imagina você recebendo uma carta da morte dizendo que você vai morrer dali a uma semana, né? o que significa isso. E, 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 e trazer também essa questão não sei se você concorda comigo de que é, é uma morte trazida para o plano do humano né? uma morte humanizada você também sentiu isso nessa personagem?
3: Sim é, eu acho que assim quando começa a dar esse aviso prévio né, de, de morte é, primeiro tem essa questão de como ela passa a se relacionar com as pessoas que ela está matando ou que ela deveria estar matando e, e fez aquela greve, né? E aí ela está retornando depois desse castigo que ela deu na humanidade. É... Então, eu percebo sim a morte é muito humanizada nesse livro. E a, a questão do, do aviso prévio é, é muito complexa, porque... Ao mesmo tempo que uma pessoa pode, teoricamente, se preparar melhor para para esse momento, eu acho que a maioria não conseguiria lidar bem com isso. Acho que eu não conseguiria lidar bem com isso, né? A gente só conseguiria pensar nisso o tempo todo. Daqui a uma semana eu vou morrer. E isso acaba gerando caos, porque as pessoas começam a, a não temer consequências, já que vai morrer mesmo, então... Não importa se você vai cometer um crime, se vai, enfim, sei lá, fazer várias coisas que jamais faria em uma situação normal. Porque não realmente a vida para ela vai acabar. E lembrando que Saramago era ateu, né? Então a questão de vida após a morte não é discutida no. Não é muito discutida no livro. Tem só a, a crítica à igreja, à religião. Mas ele, em si, não trata da questão do pós-morte. Ele só fala da, da vida prática mesmo, a vida terrena. Então,
2: né, isso leva a vários problemas. Eu, nesse aspecto, também refletir sobre... E era muito é aquela coisa, nós já estamos tão habituados... Assim, nós nascemos e já, pronto, sabemos que nós, a nossa vida vai um dia findar E nós estamos muito com essa ideia. Uh, agora, quando nós recebemos uh, a informação Daqui a uma semana tu morres é, é como se fosse, tipo, aquele baque, sabe? aquela Aquele impacto que dá Porque nós estamos tão habituados Não, eu sei que eu vou morrer, mas nós não sabemos quando Eu acho que quando a gente sabe Já é mais aquela aquela questão de desespero Já dá um desespero, não é? porque nossa tem que fazer um monte de coisa tratar de não sei o que é, e depois tem a questão também emocional então eu acho que é muito aquela coisa também nós pensamos mas se eu se eu soubesse que a minha morte seria amanhã eu faria tanta coisa mas a questão é que nós não vivemos o nosso dia a dia sabendo né que a gente vai morrer mas nunca está preparado de facto para a morte e então quando chega esse aviso uh, prévio, é, é muito aquilo impacto. Nossa, o que, é que eu vou fazer?
0: Talvez por isso que, se eu não me engano, foi o filósofo Seneca que escreveu que o momento propício para se pensar na morte é durante a juventude. Né? Justamente porque aí a gente já desenvolve toda essa preocupação inicial e quando está, enfim, nos últimos passos, nos últimos minutos, nos últimos segundos, pode partir em paz. Né? É, agora, Juliana e Amanda, acontece que essa morte, então ela cria uma nova forma de anunciar, né? é, que, que fará as suas vítimas com uma cartinha que é, dá uma semana para a pessoa, né? é, mas uma dessas cartinhas não chega para que a carta não chega.
3: Então essa carta é, fica nesse bate volta, né? Que ela manda e a, a retorna, ela manda a carta retorna, nunca consegue contato, digamos assim, com a pessoa que é o um músico, um violoncelista, e ela começa a ficar muito intrigada, né? Por que que essa carta não está sendo recebida?
1: Por que você acha que essa carta não estava sendo recebida? O que está por trás dessa, desse
3: truque? Ao meu ver, isso tem relação com, de repente, a forma como esse violoncelista vê a morte, como ele se relaciona com a morte, porque as outras pessoas não, não lidam bem com isso. E, de repente, ele, não sei, é mais desencanado, já não está tão preocupado mais com isso. E a relação dele acaba sendo diferenciada. É a minha interpretação, pelo menos.
1: Sabe, sabe o que eu fiquei pensando também, pelo personagem ter essa profissão? Eu fiquei pensando se para o Saramago, a música é a única manifestação eterna, sabe que fica e que passa de geração em geração e não perde a qualidade. Eu acho que ele, ele vê esse caráter eterno na música eu fiquei, não sei, intrigada com isso ao, 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 por ele ter escolhido é, o personagem que não morre uhum. para ser um músico. Juliana, que interpretação você faz dessa desse músico que
2: não morre? É, eu, eu acho realmente uma pergunta assim um pouco complexa, né? Pelos motivos que aqui já disseram, não não foi de todo referido no livro. Uh, e até concordo também com a visão da Amanda. Um, mas o que, eu, o que eu posso acrescentar um, eu, não, eu, eu ali, assim nós já, já víamos o, uma certa humanização né por parte da morte um, e ali o facto dele não morrer como as outras pessoas e da carta sempre voltar um, eu, eu não sei, era como se fosse necessário mesmo a morte ver aquilo para ela tornar-se mais humana não é e, e começar a perceber e ver pessoas do um modo diferente, uh, porque era um, a visão que a morte tinha era algo meio frio, não é? Olha, chegou o teu tempo, tu vais morrer, pronto. Mas era, acho que era necessário ela ter conhecido aquele artista, ter ouvido aquelas músicas é, para ela, não sei, algo assim dentro dela começasse a mudar. Mas é uma questão assim muito complexa mesmo.
0: A morte ela, ela se torna empática à condição humana, né? à existência. Né? Como a morte ela não vai passar pela morte, como a morte não se preocupa com seus últimos dias, como a morte não tem é, que despertar sabendo que um dia não mais despertará, é, enfim, isso não é um problema para ela. E quando essa cartinha volta e ela decide, por ela própria, ir até... Uh, o músico que não morre de jeito nenhum e passa a conhecer de perto como que é a vida humana, as suas dores, as suas pequenas alegrias cotidianas e se dá conta de que para esses seres humanos a vida tem um fim, tem um ponto final, pronto, ela se humaniza.
2: Ela própria Agora, começa de... a, a manifestar emoções, né? que é algo assim tão típico e tão próprio do ser humano.
0: Ela sofre, ela passa a sofrer como um ser humano. Inclusive, eu acho que ela se apaixona, viu? Eu acho que essa morte se apaixona. É. O que, que você acha, Amanda?
3: <risos> Não, eu tenho certeza que ela se apaixona. Eu acho engraçado porque no começo do livro, o sentimento da morte pela humanidade é de puro ressentimento, né? Ela se acha injustiçada, como se todos fossem muito ingratos com ela. E como a Juliana falou, eu acho que é necessário esse contato dela com o músico para que ela desperte para esse lado mais empático com a humanidade de perceber que é difícil para as pessoas, é difícil ter uma vida é, com qualidade. E, e perceber como, como pequenos momentos da vida são importantes, como as pessoas conseguem continuar se levantando dia após dia, mesmo sabendo que um dia não vão se levantar mais. É, eu acho que esse contato é muito arrebatador para ela e acho que inevitavelmente ela acaba se apaixonando sim por ele, por acompanhar esse dia a dia dele, essa rotina. Eu acho que é inevitável. É, não
1: tem, eu também concordo e eu acho que, mais uma vez, né, essa, essa problematização da morte, ela, ela sempre tem que ser feita. Vamos olhar para os dias de hoje. Né? A gente tem um cenário aqui oposto. A morte está batendo na nossa porta todos os dias. Ela está entrando na nossa casa por meio dos canais de comunicação né? e também por familiares que, que porventura, estejam padecendo né, pela Covid-19. Então, a gente está num cenário inverso a esse da primeira parte do livro. É, vocês estão, nesse momento, né, vocês também, fazendo a leitura do livro, traçaram algum paralelo com o cenário pandêmico ou com a nossa realidade contemporânea?
3: Olha, tem um momento do livro que é logo que ela decide suspender a greve. Ela envia a cartinha lá para o representante do governo... E fala que ela vai voltar a matar E que no dia seguinte todos, todos que precisam morrer, morrerão E todos morrem ao mesmo tempo né Todos que estavam em estado terminal Em estado muito grave Sofrendo muito Morrem ao mesmo tempo E isso me lembra bastante A situação que nós estamos vivendo Porque se de repente eles estavam Com uma escassez de, de mortos de repente eles não têm mais espaço para enterrar seus mortos, eles não têm mais caixões, eles não têm mais infraestrutura para cortar essa nova crise que a morte provocou. E isso nos remete muito, especialmente de 2020, né que nós vimos é, casos assim pelo mundo inteiro, de pilhas de mortos sem, sem destino.
2: Eu, um, aqui em Portugal, eu já estabeleci um paralelo assim um pouco diferente é quando quando bem no início do livro quando fala e ninguém morreu no dia seguinte ninguém morreu por Portugal ser um país mais pequeno é, as mortes são muito poucas são muito mais baixas do que no Brasil e então aqui eu, eu estabeleci assim uh, o paralelo com quando nin, ninguém morre aqui porque já houveram dias em que não houve nenhuma morte as pessoas ficaram, meu Deus, ninguém morreu o que aconteceu, não sei o que então assim, é algo que nós mesmo podemos ver isso no livro né? quando a morte parou de matar, as pessoas ficaram uh, extasiadas, ficaram alegres, ficaram surpreendidas então é algo que eu assim, trouxe para os dias daqui de Portugal mesmo
0: eu acho que todos nós sonhamos com o dia em que a, a notícia, né é, da mesma forma que foi trágica a notícia de morreu no Brasil a primeira pessoa com o um novo coronavírus em breve nós torcemos aqui não tarde, teremos a excelente notícia de pelo primeiro dia ninguém morreu de coronavírus vamos torcer para isso, isso não demore bom, é, nós estamos já encaminhando aí para o final do programa uma última questão que eu queria é, trazer é, não é da história, mas sim da forma de escrita de José Saramago. É, Juliana, Amanda, o que vocês podem falar sobre essa escrita de, de, do, do autor, até para incentivar quem nunca leu José Saramago a enfrentar esse desafio?
2: Bom, é, eu desde que era nova, eu na escola via as minhas professoras de português mesmo falando, ai, José Saramago tem uma leitura difícil, não sei que. quê. Aí, quando eu fui pra, pegar para ler, porque este tem que ser uh, o ano da morte de Ricardo Feix, que foi uma leitura obrigatória, Paulo, uh, quando eu fui pegar para ler este livro, eu, eu lembrei-me dessas, dessas citações e desses, uh, pronto, dessas falas. Mas quando eu fui assim, pegar para ler, não, não é de todo... Um bicho de sete cabeças, como costumam dizer. É, é verdade que temos que ter uma leitura atenta, uh, mas acho que não é de todo difícil. Um, ele, pelo que eu percebi com este livro, ele só usa... Um, Assim, as, as, as letras iniciais pronto, só só são usadas em maiúscula. Os nomes e outras coisas não são, é tudo em minúsculo. Até uhum. mesmo quando ele vai para introdu uma fala, ele introduz entre vírgulas. Então, assim, é algo mesmo assim que eu não tinha lido e visto em outros, em outros livros. Acho que é algo mesmo característico, não é? Do, do José Saramago É, eu acho
3: bem complicado introduzir para um aluno uma obra já dizendo que é difícil. Eu acho que isso já cria um bloqueio e, e faz com que a pessoa perca a vontade de se quer conhecer. Aqui no Brasil mesmo nós temos escritores que têm essa fama de a ah, escrever difícil, né? Como a própria Clarice Lispector que inovou na, na escrita, o Guimarães Rosa que também é o terror da, do vestibular. Mas eu acho que, na verdade, a questão do Saramago e de outros autores de literatura clássica é a adaptação à leitura e se acostumar àquele ritmo narrativo. Porque o Saramago pode assustar um pouquinho, tem os, os parágrafos são gigantescos, são páginas e páginas do mesmo parágrafo, a é, pontuação esquece, <risos> Então, é bem diferenciado. Ele tem uma escrita bem própria, bem característica, mas isso não significa que seja difícil, que seja algo que só intelectuais leem ou que, enfim, vai te dar algum desafio muito grande de leitura. Na verdade, é um ao ritmo dele. Eu acho que no meio da leitura simplesmente chega um momento que,
2: que flui. Eu acho até que hum, ele usando essas estratégias, eu acho que é uma uma forma que pega o leitor no livro, contando assim. É, é verdade que pode ser um pouco confuso uh, ao, sempre, uhum. assim não ter as pontuações e tudo mais, mas eu acho que e foi o que eu pelo menos senti comigo quando eu estava a ler pronto os capítulos que não estavam também numerados. Um, eu fiquei, eu senti que fiquei muito mais presa ao livro porque por causa da própria estrutura descrita de dela. É, eu concordo
1: com vocês também. Quando a gente pega o jeito de como, por exemplo, ele constrói os diálogos né, inseridos dentro do parágrafo, ele separa por vírgulas, então o narrador está contando, vem uma fala né, de um dos personagens, quando a gente pega essa estrutura entende como ela funciona, a estrutura flui bem melhor. Né, acho que flui com mais naturalidade e aí é um exercício é o um exercício da leitura que vai nos conduzindo ao longo do livro todo então vai passando a história a gente vai lendo com mais facilidade mesmo eu concordo também com vocês não é aquela obra que a gente vai de cara já né, é uma obra muito fácil mas acho que a partir do momento que você entende o seu encadeamento a leitura flui com mais facilidade né? E aí, Juliana e Amanda, antes da gente encerrar o programa, a gente sempre pede para as nossas convidadas e convidados indicarem alguma obra, algum produto audiovisual, uma música, que vocês tenham feito relação com a obra, as intermitências da morte. Então, vocês têm alguma coisa para indicar para a gente?
3: É, não tem exatamente relação, mas me veio bastante à cabeça, porque eu acho que também traz discussões bem atuais e bem importantes, que é o Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Também uma obra bastante crítica com relação à religiosidade, mas é, eu gosto muito de como ele relaciona a questão do do castigo pós-morte ou da, do paraíso, da redenção e todas essas questões é, que se relacionam indiretamente com a morte, né? Então, claro que é um clássico maravilhoso, tanto o livro quanto o filme, quanto a série, que também é mais antiga, mas eu peguei a série. É, acho que vale super a pena conferir quem já não quem já não conferiu né
1: confere de novo confere de
3: novo <risos> sempre olha e cada vez que você conferir o Alto
2: da compadecida é uma nova releitura um, bom no meu caso é, eu iria também não assim tão associado no conceito de morte mas o outro livro também de José Saramago O Ano da Morte Ricardo Reis que também tem muita crítica não é do governo se eu não me engano, o ano ali descrito, acho que era 1936, onde havia ali muita instabilidade política, aqui em Portugal e também em Espanha. Se eu não me engano, mas também é um bom livro para tentar perceber um dos heterônimos do Fernando Pessoa, não é? Para quem assim quiser mesmo aprofundar assim, na, na cultura portuguesa e, e, e conhecer, tentar entender. Fernando Pessoa, acho que seria também um bom livro. E você, Igor? Estamos curiosas.
0: Muito bem, Claudinha. Eu tenho duas dicas. A primeira delas é uma música do nosso pai do rock brasileiro, aqui, o Raul Seixas. Uma música que se chama Canto para Minha Morte. É praticamente um, uma, um poema de amor que ele escreve para a morte, pedindo para que ela... É, venha buscá-lo é, vestido em cetim, enfim ouçam, vale a pena e, e a outra dica é, é o livro do Oscar Wilde O Fantasma de Canterville é, por quê? porque da mesma forma que o José Saramago ele é cheio de ironias para falar sobre a morte no seu livro Intermitências da Morte né? transformando a morte numa personagem humanizada é, dócil, né é, também em O Fantasma de Canterville, uh, o Oscar Wilde ele é cheio de ironias para falar sobre uma figura que era para ser assombrosa, um fantasma, mas que, na verdade, acaba sendo uma figura é, ridicularizada e é um livro bem humorado, vale a pena. E você, Claudinha, tem alguma dica para gente?
1: Olha, tenho sim. Eu acho que outro aspecto que também me veio à mente durante a leitura é a questão da eutanásia que também é uma forma de controle da morte por parte dos humanos. Né? É, e aí eu indico um filme que eu assisti recentemente, ele não é novo, mas eu assisti é, faz pouco tempo, que se chama Mar Adentro. É um filme lançado em 2004, o protagonista, é, é o ator que faz o protagonista é o Javier Bardem, é um filme dirigido pelo Alejandro Amenábar e conta a história averídica, de um pescador espanhol chamado Ramon San Pedro que ficou anos e anos acamado, tetraplégico e lutando para encerrar a sua própria vida. Ele teve uma luta ativa junto com a família dele para tentar é, a autorização do governo para encerrar a sua vida. Então, eu lembrei muito desse filme e da questão da eutanásia também, durante a leitura.
0: Muito bem. É, chegamos ao fim de mais um Rotas Literárias. Eu quero agradecer imensamente a participação da Juliana Ruas. Muito obrigado, Juliana.
2: Eu é que agradeço, é um prazer, foi um prazer ter participado, ouvido todas as opiniões. Mesmo, Juliana, obrigado.
0: diretamente de Portugal, né?
2: Exatamente.
0: Bom, e também agradecer a Amanda Barreiro, obrigado, Amanda
3: isso, foi um enorme prazer essa participação, aliás o convite que foi uma surpresa e um prazer também é, poder discutir Saramago com vocês, poder conversar sobre esse livro tão atual, tão, tão importante, tão relevante para a gente pensar tantos aspectos da nossa atual sociedade, né foi ótimo, obrigada
1: obrigada obrigada Amanda Juliana
3: e, gente, com dor no
1: coração a gente fala, esse foi o último programa de mais uma temporada do Rotas Literárias, que visitou, neste semestre, a Europa. Nós ficamos por aqui, na verdade, em Portugal, esperando por você para o nosso próximo roteiro. Até lá!
0: Rotas Literárias, apresentação de Cláudia Muniz.
1: E de Igor Alves.
0: Produção de Davi Krasilchik e Silvia Morim.
1: Gravação, Letícia Goçaim, Rogério Afonso e Bruna Nakashima.
0: Edição de Bruna Nakashima e de Davi Krasilchik.
1: Supervisão, Alziro Tonin.
0: A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens. Tchau!